0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wandzeitung. Heute mit einem Gast, den ihr auch schon länger nicht mehr gehört habt, der aber euch allen bekannt ist, noch aus den ersten Folgen von Staatsbürgerkunde. Ich begrüße meinen Papa Lutz Fischer. Hallo.
1: Hallo an euch alle da draußen.
0: Wir sind verbunden über ähm, ja, Studio Link oder das Telefon und äh, wir hoffen, die Qualität passt für euch soweit. Aber ähm, in diesen Tagen können wir uns ja nicht persönlich besuchen und deswegen auch auf diesem Weg. Zumindest wieder eine kleine Wortmeldung von dir. Und zwar ähm, hat es folgenden Hintergrund. Du befindest dich ja gerade in Zwickau. Und Zwickau befindet sich in der Nähe des Erzgebirges. Und eine Tradition ist da jetzt wieder aufgelebt, von der du uns berichten möchtest. Was ist das denn?
1: Ja, also es ist eine ziemlich alte Tradition. Die reicht so ein bisschen ins 18. Jahrhundert zurück. Das sind die sogenannten Schwibbögen Schwibbögen das sind so aus Sperrholz, so halbkreisförmige Bögen, die man ins Fenster stellt. Die haben oben eine beliebige Anzahl von Lichtern. Früher waren es Kerzen, heute natürlich elektrische Lichter. Und die haben verschiedene Motive. Und das Traditionellste, was im Erzgebirge typisch ist, sind so Bergmann und Klöppelfrau zum Beispiel. Und daher soll auch diese Tradition kommen von diesen Schwibbögen. Diese Schwibbögen, dieses Halbrunde, das soll das... Eingangsloch, das Mundloch, zum Bergstollen gewesen sein. Und die Tradition, ich habe mich erkundigt vorher, kommt eigentlich daher, dass die Bergleute äh, im Wintermonaten das Tageslicht gar nicht gesehen haben. Die sind früh, wenn es dunkel war, in den Schacht gefahren, da unten war es dunkel den ganzen Tag, abends sind sie hochgekommen, da war es wieder dunkel. Und deshalb haben sie diese Schwibbögen sich ausgedacht und ja, und das ist eben richtig typisch Erzgebirge.
0: Und das ist eigentlich ein Weihnachtsschmuck, den man sich ins Fenster stellt.
1: Genau, vor allem während der Weihnachtszeit. In Advent, wer da mal ins Erzgebirge fährt, der wird sehen, das leuchtet alles. In jedem Fenster findet man einen Schwibbogen.
0: Ist aber mittlerweile auch weit verbreitet in Deutschland. Ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt immer Leute sind, die aus dem Erzgebirge gekommen sind. Aber ähm, ja, man sieht es jetzt auch in vielen anderen Häusern, dass da eben diese Schwibbögen in den Fenstern stehen.
1: Man sieht es sogar in Baden-Württemberg, weil mein Freund hat mich mal besucht und äh, da hat er die gesehen und dann habe, hat er sich gleich einen mitgenommen. Und es ist wirklich ganz toll, ganz typisch, finde ich, wirklich toll. Und diese, diese
0: Tradition, die erfährt jetzt einen neuen Einsatzzweck.
1: Jawohl, und zwar, ich habe mal nachgelesen, wann der Wiener kommt, ich habe es äh, in der Freien Presse irgendwo mal gelesen, ähm, am 21.03. gab es einen Aus Aufruf, aus dem Erzgebirge hat sich einer, ich glaube, Berg oder aus Johann-Georgenstadt, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall aus dem Erzgebirge aufgerufen, doch die Schwibbögen aus der Weihnachtszeit wieder vorzuholen und wieder ins Fenster zu stellen als Zeichen gegen Corona. Oder als Hoffnungssymbol,
0: als Hoffnungssymbol in diesen Zeiten, weil bewirken tut der Schwibbögen ja nichts, aber um den Leuten halt ähm, ein bisschen Hoffnung und Zuversicht zu geben wahrscheinlich.
1: Ganz genau, finde ich ganz toll und ich habe es nochmal nachgelesen, in Annaberg und in johann da werden die großen Schwibbögen, die diese kleinen Erzgebirgsdörfer haben, äh, auch wieder beleuchtet. Und zwar immer von 21 bis 23 Uhr, so ist der Aufruf.
0: Und die großen brennen auch teilweise bis Mitternacht, also die wahrscheinlich äh, von zentraler Stelle dann nochmal angeschaltet werden, also diese großen Dekorationen äh, in der Stadt.
1: Ja, das stimmt. Und übrigens in Johann-Georgenstadt steht der weltgrößte Schwibbogen.
0: Und der ist jetzt auch wieder an?
1: Der ist wieder an, von dem weiß ich es definitiv, weil von der, das war gerade in der Zeitung mit erwähnt.
0: Und du hast deine auch wieder aus dem Keller geholt und in die Fenster gestellt?
1: Ja, nicht alle. <lacht> Wie gesagt, im Erzgebirge ist ja Tradition, dass man in jedes Fenster einen Schwibbogen stellt. Aber ich habe mal nur drei geholt und ja, das sind nach allen Seiten, äh, was leuchtet.
0: Das sind ja auch schon ganz schön viele.
1: Ja, klar. Äh, wenn Aber sich, ich finde es eine tolle Tradition.
0: Wenn sich Hörerinnen und Hörer noch erinnern, äh, in der Folge, wo wir über Hobbys gesprochen haben, da hast du, glaube ich, auch mal drüber gesprochen oder vielleicht war es auch in der NVA-Folge, dass du einen Schwibbogen selber gemacht hast. Ich glaube, bei der, bei der NVA, bei der Armee.
1: Richtig. Genau. Das war während der NVA, da haben ja viele so Schwibbögen gesägt. Wir hatten ja viel Freizeit bei der NVA und da haben fast alle so Schwibbögen gesägt. Da gab es direkt so Vorlagen, die man aus Sperrholz drauflegen konnte, durchpassen und dann haben alle abends gesägt. Bloß mir war das so, ich wollte nicht das machen, was alle machen. Ich habe mir den spitbogen maßstabsgerecht verkleinert. Der ist eigentlich so einen halben Meter groß, die Vorlagen, und meiner ist bloß noch 20 cm groß. Der ist wirklich niedlich.
0: Und der stand auch ganz lange bei uns, äh, oder war Teil der Weihnachtsdekoration.
1: Der, den gibt es jetzt noch, der ist noch voll bin, funktionsfähig. Der kommt mit richtigen kleinen Kerzen, vier Stück nur, äh, wird er die bestückt.
0: Und du hast mir auch noch ein Foto geschickt, also einmal, wie jetzt das aussieht mit den Schwibbögen in den Fenstern und wer keinen Schwibbogen hat, hast du ein Foto geschickt, der hat sich welche aus Buntpapier gebastelt und ins Fenster geklebt. Nein.
1: nein, nein, das ist eine andere Tradition. Das habe ich jetzt beim, beim Recherchieren von, ah. von dem heute habe ich gelesen, alle, die es nicht im Erzgebirge wohnen oder in der Nähe sind oder davon auch nichts gehört haben, da gibt es noch eine zweites äh, so eine Art Zeichen, gegen Corona. Das ist der sogenannte Regenbogen. Das wird vor allem, ich habe es gehört von Essen und Dortmund, aus der Gegend soll das kommen und da wird in den Fenstern ein selbst gebastelter Regenbogen angeklebt. Ah, auch auch das als Das habe ich hier aber auch gesehen, sogar schon.
0: Auch als Symbol der Hoffnung.
1: Richtig, und es gibt noch mehr Symbole. Ich habe es ich mit Arbeitskollegen unterhalten und so und die einen Sachen zum Beispiel, sie stellen ein ein lichten Fenster, so wie damals zu den Bürgerrechtszeiten in der DDR, wo die, vor der Wende, wo alle eine Kerzenfenster gestellt haben, stellen jetzt wieder Kerzen ins Fenster oder richtige Lichter, Lampen. Oder manche hängen auch Schals und bunte Tücher ins Fenster. Auch das soll so ein Zeichen sein. Habe ich aber auch nicht gehört gehabt, haben mit Buskollegen erzählt.
0: Und alles soll halt so ein bisschen Verbundenheit und ja, symbolisieren, dass niemand allein genau. ist.
1: Genau. Jawohl. Noch ein bisschen was Bundes, wenn man schon zu Hause sitzen muss, dass da man die Hoffnung nicht ganz verliert und ein bisschen Sachen mal nach draußen trägt.
0: Ja, das ist, eine, das, ist eine schöne, das ist eine schöne Geschichte und auch eine schöne Idee, ähm, diese Tradition jetzt nochmal aufleben zu lassen und äh, ist ja eh schade, dass man die Weihnachtsdekoration so schnell dann wieder <lacht> wegräumt und äh, so findet sie jetzt gerade noch einen zweiten Einsatzzweck.
1: Das tat mir immer so sehr weh, weil im Erzgebirge ist sie ja von ersten Advent bis Lichtmess wird ja die Schwibbögen und die gemacht und dann gibt es bei Lichtmess Direkt zentrale Veranstaltung, wo dann der Bürgermeister sagt, Licht aus. Und dann wird im ganzen Dorf die Schwibbögen ausgeschaltet. Und das tat mir immer schon weh, wenn das wegräumen musste. Das sieht immer so schön aus früh, wenn die schon leuchten und abends. Und deshalb habe ich mich gefreut und dachte, okay, das machst du mal mit.
0: Das, äh, das sieht auch schön aus. Also die Fotos, die werde ich auch noch hochladen, dass ihr die sehen könnt bei dem... Ähm bei dem Beitrag hier. Und ähm, ja, ich äh, bedanke mich sehr, dass du diese Geschichte erzählt hast, hier in dieser kleinen Erinnerungsreihe im Rahmen der Wandzeitung. Und äh, ja, schön, dass wir dich auch mal wieder gehört haben äh, in einem in einem Podcast zum Thema DDR, also mit leichten Anklängen an die DDR jetzt im Moment.
1: Okay. Hat mich auch gefreut, muss ich ja, also habe ich gern gemacht und ich wünsche allen da draußen, dass sie gesund bleiben und gut durch diese Krise kommen.
0: Das wünschen wir euch allen, genau. Vielen Dank dir, Papa. Dankeschön, auch Tschüss. Mach's gut.